0: ære himmelske far Jesus Kristus og den hellige ånd. Takk herre for det vi du aldri da oss med her. Gjennom ditt eget ord, gjennom budskapet i sangene herre. Og så ber vi herre i denne stund om din åpenbaring i jorde. Amen. Ja. Vi skal lese en tekst i fra Lukas evangeliet i dag. Den den också nok så lang, men jeg skal ikke lese den i sin fulle bredde. Vi skal lese ifra Lukas evangeliet kapitel 15. Og det er den lignelsen om den fortapte sønn, og den er jo fra vers 11 og ut hele kapittelet. Men jeg skal lese ifra vers 17 til 24. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har synden mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger og kalles din sønn, la meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ännu var langt borte, så hans far ham, og han fick indelig medlyk med ham. Han løp ham i möte, falt ham om halsen och kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdet til å kalles din sønn.» Men far sa til sine tjenere, «Synd ta fram den beste kledningen.» O ha den på ham, i jamen ring på honden hans och skup på föttne. Hent kalven och slag den och la oss ett och varre glade. För denne minsen var död och er blit levmde. Han var tapt och jej er blitt funnet. Han var tapt och er blitt funnet, och det begynte och varre glad. Vad var det som var foranledningen til at Jesus fortalte denne beretningen? Jo, det var slik at fariserne og de skriftlerde, de ble ofte forarget på Jesus, og de kom med anklager mot Jesus. At han hadde noen omgangsvenner og, som het «tollere og syndere», i Lukas 15, så står det i to første versene, og vi skal bare tenke på det at det var uhørt å ha omgang med disse menneskene. Alle tollere og syndere holdt sig nær til ham for å høre ham, og både fariserne og de skriftlære knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Derfor fortalte Jesus nettopp om denne beretningen her, der Jesus svarer på denne måten, i å denne beretningen, hvor Jesus tar hånd om det som er fortapt, og Jesus søker opp denne bortkomne, denne fortapte. Slik er han også i dag. Og jeg måtte jo stille meg det spørsmålet, hvor er jeg i denne beretningen? Handler det om mig? Är je en av sønderne här? Eller er je den som høer, ser och observerer. Ja de er spørtmå kan du sva på hunne ves, mens du lytte de ordet. Ordet till oss i dagen? Det handlar om to sønders forål till sin far. Og denne beretningen, den anskulle gjøre evangeliet på en enestående måte. Vi mennesker kan innrøtte oss på to måter, to ulike måter, forskjellige måter i forhold til Gud. Vi mennesker, vi er jo skapt i samfunnet med Gud. Og Bibelen forteller at dette samfunnet ble ødelagt fordi synden kom inn i verden. Og det førte til at det finnes en vei bort fra Gud men den forteller også at det er muligheten at det finnes en vei tilbake til dette samfunnet, tilbake til Gud, altså veien bort fra Gud, og veien tilbake til Gud. Og som sagt i ord som møter vi en far og to sønner, hvor den yngste sønnen forlot sin far, han ville være borti fra fars omsorg og omtanke. Det var nok noe som lokket og dro, for å komme bort fra sin far. och for å gjennomføre planen, så måtte han be far om å få en forskudd, en del av arven som tillkom ham. Han ville ha denne arven. Far kunne ikke forhindre ham å gjennomføre en slik plan. Kunne han det? Nei. Men han kunde sikkert ha gjort det, men han gjorde det ikke. Og det forteller oss att tvang och makt Hjelper lite i en slik situasjon. Og foreldrene, det er slik at foreldrene opptager når barna blir voksne, at da har de ikke lenger mulighet til å styre barnas liv. Det er jo logisk. I oppveksten kan man gjerne påvirke dem, påvirke sine barn. Man kan komme med sine formaninger. Men før eller siden så må jo foreldrene slippe taket. Og det kan gjerne bli en veldig smertefull prosess for far og mor, og spesielt når barna velger en helt annen vei enn det foreldrene har pekt på som den rette. Og så smertefullt er det også for vår himmelske far når hans barn går sin egen vei. Stille og rolig kommer de lenger og lenger bort ifra lyssamfunnet med Herren. Eller et vedkommende hjemme, for å si det brutalt, smelle døra er tryggelig igen. Hvorfor blir de borte? Ja, det kan vi gjerne reflektere over. Ingen tvinges til å være hjemme. Deres valg er for at de får så følge for deres liv. Noen också for de nærmeste mer mennesker, dramatiske, opphårende mänsklig i nær relasjon. Sønnen han ønsket å etablere et helt nytt liv. Han hadde fri til å velge. Kanskje han tenkte slik, «Livet er mitt, og jeg har rett til å styre meg selv». Beslutningene var tatt. Det står at han samlet alt sitt og reiste til ett land langt borte. Det fortelles ikke vilket land langt borte, Det var bäst att komma så långt stundorna, stället att det var vanskligt att finna han. Och det är ikke inte nog förbtydelse att resa runt omkring och se sa om. Men i denne situation har att han ikke ville ha något med far och göra. Han kom bort ifrån hjemme. Och hele berättningen berättar om ett människa som går bort ifrån sin Gud. Os så mycket llänge bryr sig om Guds snåd og kjrlighet og lever sitt liv uten Gud. Det personen Guds ut forlå det var borte. far sø forholdet det var brutt. Men man glemmer kan se hjärrne. Det live man lever, Skal man då så stå ansvarde for et Herrens her absolute målstock på den siste. I ett främmande land långt borta så gick det inte så bra med han. Det det att han brukt upp allt han hade i ett ska vi se si, en råflott livsstil ett utsvepne liv och han tappade allt på en slik måte at han måste faktiskt dele sitt liv med svinnen står det det var en stor sultkatastrofe som kom där. og han begynte å lide nød, står det. Det ble ikke nok mat. Det var ingen som gav ham noe. Og vi kan vel si at hans såkalte venner var der så lenge han hadde penger. Hans eneste utvei, det var å ta noe kontakt med nu som kunne hjälpa han. Och resultatet känner vi när vi läser resten av denne berättelsen här. I tjänste hos en svinebonde. Alltså han måste ta till tacke med att vara en 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 svine svinigeter. Och han fick inte någon annan mat än det som svinens söll fick. Och det var snack om fruktavfall, skolmer. Det var det han fick som også svinene åt. Alt han spiste, det spiste han sammen med svinne på grunn av denne sultkatastrofen. Det var det ene som han hadde fyldet sin magen med, fordi det fantes overhovedet ingen annen i hans situasjon. Og det forteller oss at rent menneskelig så var han kommet på et fullstendig bunnnivå. Dette var meget nedverdende. Fallhøyden, den hadde vært stor. Et dyp fall i ellendighet og nød. Og vi må jo huske at svinene, det var gjort et eh, dyr for jødene. Han er fortapt. Ja, han var kommet fullstendig på avstand. Livet det har tapt sin innhold, og det ble så meningsløst. Hva det Jesus vil lære oss i denne beretningen? Han som holdt sig sammen med toller og synder. Jo, det finns ikke et menneske som har fallet så dypt at ikke Gud kan redde det eller frelse det. Det står ingenting om hvor lenge han var i dette landet langt borte. Det står det ingenting om. Men det er i hvert fall noe som skjer der midt i nøden og elendigheten, så skjer det, det at han kommer til seg selv. Ja. Altså når det ser mest håpløst ut, så er det at Gud griper inn med sitt nådekall. Kallet til frelse og oppgjør. Gud, han griper inn i livet. Han fikk det vondt i den situasjonen som han befant sig. så leste vi, da kommer han til sig selv. Altså, han levde jo sin egen verden, eller boble man pleier å si i dag. ja. Og var det ikke dette som skulle ha skjedd for lenge siden? Men det så han ikke. Han var fullstendig forblindet av det liv han levde. Men i det han kommer til sig selv, så blir han sene. Du kan gjerne si, hva er det egentlig jeg holder på med? Hva er det jeg drevet på med? Så har Gud med sin vekkende ånd fått gjøre sin gjerning. Gud har fått gjort noe med ham. Og nå gjaldt det for denne svinegjeteren i ett fremmed land langt borte. For han gjaldt det nå, nå eller aldri. Altså, noe måtte skje, eller så ville det muligheten gå fra ham. Det mange tanker som opptok ham. Han eh, lurte ferd på hvordan han skulle oppføre seg når han fikk, skulle møte sin far igjen. Han hadde jo tanker om det. Men først, hvordan tror du han som svinigheter så ut? Ja. Hvordan tror du han så ut? Han var sikkert en illuktende person. Tror du han hadde hatt muligheten til å vaske seg og skifte klær, slik han, han så litt bedre ut, da skulle møte sin far igjen? Han så nå, skulle nå søke tjeneste hos sin far. Altså han skulle bli en vanlig ordinær arbeidstaker. Ja, slike tanker hade han. Vi vil gjerne så pynte på fasaden når det gjelder forhold til Gud. Være mer verdig. Men selv de vi anstrenger oss til det ytterste, så är vi ikke i stand til det. Og den virkeligheten vill aldrig komma. Det er Jesus Kristus som møter synderen. Det var där oppgjøret skjedde. Den rettherdighet, som Jesus skaffade till veje med sin död över synden på korset. Det är den rättfärdighet som gäller för Gud och ingen annan rättfärdighet. Men det är bara det att mange söker sin egen rättfärdighet, men den rättfärdighet håller ikke. Och man har mött mänsker, mange lever i, i denna villfals, jag gör så gott jag kan, men det bara det håller ikke. Og så skjedde dette at han gikk fra tanke til handling, altså fra ord til gjerning. Og det står det han brøt opp og begynte på hjemveien. Ja, vi vet ikke hvor lang denne hjemveien var. Det kunne sikkert ta mange dager. Han begynte på hjemveien tilbake til sin far, og det står heller ingen om han, var noen stans der. Det var det heller ikke. Och du kan tro hvor spent han var, som ventet han der hjemme. Og så står det så flott. Langt borte fikk faren se han komme, och fick mer følelsen, eller indelig meding, som då så står med ham. Han så han i det fjerne. Og jeg tror ikke det var nok bare denne dagen at han hadde sett etter ham. Siden den dagen han hadde forlatt hjemme, at han sikkert sett det speidet etter sønnen, kommer han ikke snart hjem igen. Faren hadde ikke gitt ham opp. Det var ett fars som var fullt av kjærlighet til sønnen. Et fars som lengtet etter ham. Og så står det at faren kunne ikke vente lenger. Nej. Men løp sønnen i møte, står det. Ja. Fordi far kjente ham igen, på tross av de skittende klærne. Og der var det ingen bebreidelser og anklager med dom i blikket. Det står at det ble en herlig omfannelse om halsen med kyss, slik var det å komme hjem igjen. Det er slik det blev mottatt. Jeg synes det er utrolig starkt. Det er et under. Slik er det fars hjerte. Og i vers 22 forteller oss, som vi også leste, att far og sønn forholdet var igjen opprettet. Og så fick han komme med på det som han hadde på hjertet, i vers 21. Han erkjente sin sanne situasjon, barneretten som han hadde sløst bort, kastet vekk. Og den måten han ble mottatt på, den kom så uventet overraskende på ham, han som var så uverdig i egne øyne. Altså, det er jo sterke saker och bli møtt med på denne måten, med far, kjærlighet og omsorg. Han fikk ikke sagt det han skulle si Låt mig få vara en av dem eller en av din lejefolk. Ja. Han fick inte sagt det han hade tänkt. Och mottagelsen, ja, den vittnade om att man hade mer i väntet. Nämligen ny barnrätt hos Gud. Och den, den retten den rätten kan berken upparbetas med dagpenger eller eller egenfortjänste dena hetten får du ha nådde. Ja. Ufortjent på grund av Jesus Kristus. Det blir fest i hemme, en gledesfest. Som vill det står i vers 24. Og han fick de fineste kläderna på sig De lå färdige. De lå klar till bruk, klar till att bli tatt emot. Han fick til med ring på fingeren som ja, som ett vittnesbörd nå tillhörde han Farshuse og sko på føttene. Festmaten kom fram. De gamle, skittende, stinkende klesfyller, det var ikke der. De var borte. Og det viser oss alt sammen. Det er Guds nåde. Du som eier har troen på Jesus Kristus, du står i nye klær, og det er det som gjelder for Gud. Det betyr å være renset fra sin synd og være ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Det nye livet er Jesus og hans rettferdighet. Ja, nå har det vært fokus på denne bortkomne. Men hva med denne hjemmeværende broren? Altså, det kommer tydelig fram det vi leste her, at det var en person som ikke likte dette. Og det var den eldre broren som ble vittnet det som hadde skjedd. For han var jo ikke hjemme da broren kom. I vers 25 står det, som vi ikke leste, «Imens var den äldste sønnen ute på marken. og da han gikk hjem over og nærmet seg gården, hørte han spill og dans.» Altså, denne yngre broren, han kom altså hjem till en meget sur storebror. Tänk at faren kunne vise denne broren slik oppmerksomhet. Han som hade tullet bort alle sine verdier. Han tenkte ikke på att denne broren hade egentlig alt det han trengte hjemme. Allt stod til hans disposisjon, men han så det ikke. Og jeg har litt fundert på hvem kan den eldste broren være? Kan det være et bilde på troens folk som står trofast i tjenesten? Det gjør sig kanske lite bemerket. Og så er det altså en synder som har kommet hjem. En som har brutt alle de bud som tenkes kan. Skal han liksom være fortjent til en fest? Det går bare ikke annet. i vers 28 står det: Då blev han sint och ville ikke gå in. Faren kom ut och försökte övertyga han. Det är tydligt det att jalusin och misundelsen tog fullständigt över Han visste en hård och kall hållning både over sin far och sin bror som kom hem igen. Och det vittnar om ett sinnelag som erger sig over att Jesus tar emot syndere och spiser det same med dem som vi också kan läsa i Lukas 15. Det var ingen glede når en synder omvendte sig. Det står at den äldste broen ble forarget over faren oppførsel mot denne yngste broen. Det ble vist både nåde og barmærthet mot den som absolutt ikke fortjente det. Og dette är jo selve anstøte och alt i berte for den som mener att han har noe å rose seg av. Ja. I vers 29 og 30 står det, Här har jeg tjent deg i alle år, och aldri har jeg gjort imot dine bud, men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunde holde fest med vennene mine. Men straks denne, och legger merke till det, han sier ikke, denne broren min, det sier han ikke her, men straks denne sønnen din kommer hjem. Altså han vil ikke ha noe slektskap med sin yngre bror. Han som har sløst pengene dine sammen, med sjøger, og så slaktet de i økall for ham. Altså han bebreider sin far. Han, den trofaste, slite på gården, er fullstendig satt og stider til fordel for en som absolutt ikke trengte en slik bortagelse. Da måtte faren møte ham med dette buskapet i vers 31 og 32. Men han sa til ham, barn, du er alltid hos mig og alt mitt er ditt. Men då ska vi fryde oss, tror han, han säger vi. Ja. Fryde oss och vara glada för din den din, han säger din bror var död och er blitt levende, var tapt och är funnet. Han trodde att dette var hans förtjänst och om för Gud att han hade aldrig gjort emot Guds bud. Ja, detta var hans egen rättfärdighet. Og så måtte jeg også spørre meg selv igjen, hva med oss hjemmeværende sønner og døttere? Gleder vi oss over denne fortapte sin gjenkomst? Eller er vi full av kritikk over alt som burde ha vært annerledes? Det så betyr noe for vår himmelske far, det er at mennesket kommer tilbake til farshuset. Mennesker som lever uten Gud och uten håp, og da må vi spørre oss selv, har vi Guds øyne i denne situasjonen? Har vi Guds nød og Guds prioriteringer? Gud han ser det hjertet, og ikke det som mennesker leter etter. For fariserene de gjorde den samme feilen. De slukte kamelen, men silte myggen. Og vi trenger ikke gå lenger enn til oss selv, hvor ofte vi ser, ser vi ikke i flisen i vår brors øyne, men bjelkene i vår eget ble vi ikke var. «Jeg er døren», sier Jesus. «Døren er fortsatt åpen», som står i Johannes 10, 9. «Hvordan går du gjennom døren?» «Jo, ved å ta imot og leve i ordet om Jesus.» Ord som vittner om Guds frelse og nåde i Jesus Kristus. Det som trengtes det frelse er fullført av Jesus. Og den som søker Jesus, han vil finne en ryddet vei. Og du som lar deg søke Jesus, venn om og ta på hjemmevei. For alle som har kommet bort, har Jesus ryddet denne veien. Da han ba sitt kors som i virkeligheten var ditt kors opp til Gålgata. Der ble ditt frafall fra Gud sonet og gjort opp, og Guds tilgivelse i Jesus Kristus venter på dig. Skal han vente for å på deg? Og så inviteres vi til å få leve i tilgivelsen, både i forhold til Gud og mennesker, hvor Guds nåde er større enn alle våre feil og mangler. Og la meg avslutte med Johannes 1, 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Amen.